0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode, wünschen eure Gastgeber
1: Mert und
0: Stefan. Herzlich Willkommen meine Freunde zu einer neuen Folge von mir und Stefan, die Wortaristokraten. Auch ein wunderschönes äh, Hallo in die Instagram-Runde, denn wir sind gerade live. Ja, ihr könnt ähm, mittlerweile uns bei live, Insta live sehen und kleine Snippe zu dieser Folge hören und mitbekommen, weil wie das so aussieht hinter den Kulissen. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal durch. Mein Partner an meiner Seite ist natürlich auch wieder am Start. Stefan, wie geht's dir?
1: Hallo Mert, danke, dass du mich mal zuerst fragst. Mir geht's heute <lacht> sehr gut. Ich hatte ein schönes Wochenende und freue mich auf die neue Folge. Es ist sehr viel passiert, worüber man sprechen kann und das werden wir beide jetzt tun. Aber natürlich frage ich auch dich, wie geht's dir heute, Matt?
0: Mir geht's auch ganz gut. Das Wochenende ja, war wieder gut. Der Ball rollt wieder, endlich. Die Nations League ist vorbei, die Langeweile auch. Somit können wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Bundesliga, Premier League und, und, und.
1: Ja, sehr gut. Ich wollte dich gerade fragen, worüber sprechen wir dann heute, <lacht> ja, da du das in deiner Einleitung nicht gesagt hast. Aber jetzt hast du es natürlich stark übergeleitet. Super. Und äh, ja, weil ich natürlich heute einen guten Tag habe und ganz gut drauf bin, darfst du dir das erste Spiel aussuchen, worüber wir sprechen. Und äh, da bin ich ganz schon gespannt.
0: Okay, äh, das erste Spiel, dann ähm, nehme ich mal... Mm, na komm. Einer meiner Lieblingsteams und deiner Lieblings äh, von dir auch ein Lieb- Lieblingsteam. Schalke 04 gegen Nürnberg. 5-2 gewonnen.
1: Oh ja, äh, torreiches das? Spiel am Wochenende. Schalke 5 Tore, unglaublich. Äh, hat so lange nicht gegeben in der in Arena. Ähm, ja, war ein sehr, sehr enges Spiel, muss man sagen. Das Ergebnis gibt das jetzt erstmal nicht her. Das stimmt. Ähm, hat auch Hanno Behrens, ähm, Kapitän vom 1. FC Nürnberg, nach dem Spiel gesagt. Ergebnis dann deutlich zu hoch. Ähm, ja, war ein Spiel, Chancen auf beiden Seiten, hin und her, wirklich eine geile Partie, ähm, habe ich mit Interesse verfolgt das Spiel und man muss dann sagen, ja, Schalke am Ende, dann vom Tor eiskalt und äh, 5 zu 2 ist wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Herr ja, Nürnberg hatte ja, ein bisschen Pech,
0: da sie im, beim Stand von 2-1 ja auch noch eine gelb Karte bekommen haben, Bauer, und äh, dann ist natürlich schwer, ähm, da... Mit zehn Mann äh, noch ein bisschen äh, was hinzukriegen, da auf Schalke, obwohl sie hier nochmal zurückkamen, 3-2 geschossen haben. Hanno war an jeder gefährlichen Aktion tatsächlich beteiligt bei Nürnberg, aber ähm, ja, wie es so oft war für Nürnberg auswärts, leider immer ein bisschen, ja, sind die Türen da offen in in der Abwehr?
1: Ja, äh, da da muss ich jetzt mal auch Kritik am Torwart üben. Äh, Matenia in den letzten Wochen schon ein bisschen durch Unsicherheiten uns beiden aufgefallen. Und auch in diesem Spiel wirkte es nicht sattelfest, wie man so schön sagt. Mert. <lacht> ähm, ja, kam ein langer Ball und äh, den will er dann wegklären, rutscht dann so ein bisschen da weg, schlägt über den Ball. Skripski äh, das erste Mal von Beginn an, durfte sich jetzt gleich mit dem Doppelpack dann in die Torschützenliste eintragen, ähm, war dann wach und setzt danach. Ja, sieht Martin ja nicht gut aus. Auch später habe ich ein, zwei Wack, äh, Wackler bei ihm erkannt muss da sagen, ja, Nürnberg so ein bisschen mit dem Toreproblem. also Bredlo in den ersten Spielen ja. ähm, rasiert worden dann nach ein, zwei Fehlern und äh, ist dann reingekommen, Martina hat sich dann noch äh, verletzt, ja, aber wirklich muss man sagen, Nürnberg ein kleines Toreproblem. Ja, tatsächlich, bei mir äh, bei dem ersten Tor da, äh, ist ein Geschenk,
0: ne? nimmt ja. die Schalker da dankbar an, ähm, ja, du hast es angesprochen, Am Ende, sein erstes Spiel war eigentlich ganz gut von Martina, wo wir dachten, okay, dann hat er echt gut reagiert und gute Aktion gehabt, gute Paraden gehabt, ähm, aber mittlerweile ist es auch, ja, Nürnberg, glaube ich, auch allgemein defensiv ähm, ja, schwach, auch, vor allem auswärts. Ich weiß nicht, was das Problem ist, dass sie auswärts da nicht ähm, ja, die Leistung bringen, die sie normalerweise zu Hause bringen. Ähm, Auswärtstor, ich weiß gar nicht, was für ein Torverhältnis dass sie nur auch von den Auswärtsspielen haben, aber das ist auf jeden Fall schon zweitstellig und das ist schon krass.
1: Ja, man muss sagen, ähm, natürlich defensiv haben sie die Probleme, ähm Geradeauswärts, aber offensiv trotzdem mutig und auch wieder zurückgekommen ins Spiel ähm, und nie aufgesteckt, auch nach dem 3 zu 1 dann nochmal den Anschlusstreffer erzielt. Also da spielen sie wirklich immer mutig nach vorne, wo man ja denken könnte, okay, die werden sich dann einigeln oder die gehen jetzt nochmal richtig unter. Ist dann halt bitter so am Ende raus, aber letztendlich, wie wir es schon gesagt haben, ist dann scheißegal, wenn du in einem Spiel viel Tore, äh, viele Tore dann noch bekommst. Ähm, solange es nicht so weitergeht. Die haben halt alles noch probiert, äh, um da noch einen Punkt mitzunehmen. Und deswegen, ja, schade für Nürnberg, aber für Schalke und Dominik Tedesco ja, endlich Punkte. Und Ralf Fährmann war nach dem Spiel ja sichtlich erleichtert bei den Kollegen vom ZDF und hat dann gesagt, ähm, dass man natürlich jetzt dem Saisonstart noch hinterherläuft, äh, der halt nicht so positiv war. Aber wenn man jetzt die letzten Spiele betrachtet, dass man dann wieder äh, ja gut Punkte gesammelt hat, und auf jeden Fall wieder äh, an die Leistung der letzten Saison anknüpfen kann.
0: Vor allem Punkte gesammelt gegen ja, so vermeintliche direkte Konkurrenten, gegen Hannover 96, jetzt gegen Nürnberg. Ähm, das war jetzt wahrscheinlich der Brustlöser, den sie jetzt brauchen. Mal gucken, wie es da weitergeht. Champions League kriegen sie jetzt ja einmal hin, ähm, die Leistung da abzurufen, aber in der Bundesliga haben sie immer Schwierigkeiten. Ähm, deswegen wird man jetzt abwarten müssen, ob sie jetzt eine Serie starten können. Ähm, ja, ich würde sagen... Wir machen dann mal weiter mit dem nächsten Richtig. Spiel, das ja. darfst du gerne aussuchen.
1: Ja, das ist äh, super nett von dir und ähm, da sprechen wir doch mal über das Freitagsspiel. Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart. Ja, Leverkusen ähm, zu Hause, Karim Bellarabi zurück von der Verletzung, direkt in der Startaufstellung, direkt wieder wie vor seinem, äh, ja, vor seinem muskulären Problem, ja sehr, sehr stark und äh, Kevin Volland, der hat da ein, zwei Dinger liegen lassen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast ja. vorher. Macht dann noch einen Doppelpack, aber der hätte vier machen können oder fünf an dem Tag. Ähm, wirkte da ein bisschen unglücklich, aber nach den zwei Toren natürlich dann selbstbewusst. Und ähm, ja, rundet das Ding dann, äh, hat sich die erarbeitet, sagen wir jetzt mal. Mit sieben Torschüssen im Spiel macht er dann, äh, nach dem siebten macht er seinen ersten rein. Äh, ja.
0: Fleißig, fleißig.
1: Ja, Bayer Leverkusen hat einen ganz wichtigen 2-0-Heimsieg gegen Stuttgart eingefahren.
0: Was gesagt, Kevin Voller mit einem Doppelpack. Stuttgart fiel, ja... Nach dem Sieg gegen Nürnberg in alte Muster zurück. Ähm, wenig Spielwitz, wenig kreative Ideen. Der Einzige, der ein bisschen ansatzweise Gefahr ausgestrahlt hat, war Gomez. Einmal mit einem Kopfball, einmal mit einem ja, Distanzschuss. Und ja, dazu auch noch nicht konzentriert, nicht wach genug, wenn man sich das 1-0 da anguckt. Havertz, äh, Brand spielt Harvard seinem 16er auf der Grundlinie an und kein, kein Mensch weit und breit da. Der flankt ihn locker rein. Und äh, voller, nickt ihn dann ein. Ähm, ja, für Leverkusen auch ganz, ganz wichtig Heiko Herrlich und die Leverkusener waren ja, sind ja auch immer ein bisschen unter Druck, Heiko Herrlich war ja auch ja, der Stuhl wackelt ganz leicht immer so ein bisschen, aber äh, holt die Siege momentan zum richtigen Zeitpunkt und ähm, ja, da bin ich gespannt, wie es jetzt für Leverkusen weitergeht ob sie da wirklich nochmal eine Serie starten können Richtung, ja, Richtung Europa oder nicht. Ja,
1: das sind jetzt so die Teams die so ein bisschen an der Grenze stehen ähm, Bayer Leverkusen, Augsburg und auch Schalke haben so 13, 14 Punkte äh, nach oben hin. Ja, da reicht dann ein Sieg, um, um auf Platz 8 zu gehen, zu Hertha BSC mit 17 Punkten. Aber eben auch nach unten ähm, ja fehlen, fehlen da nicht so viele Punkte. Äh, da kann es dann auch wieder schnell gehen. Da werden jetzt die nächsten Wochen spannend vor Weihnachten nochmal zu sehen, ob da ein richtiger Trend kommt. Und ähm, ja, wenn, wenn da bei Leverkusen nicht wirklich jetzt Punkte gesammelt werden in den nächsten Wochen bis, zur, bis zum Heiligabend, dann könnte es da auch nochmal ganz, ganz eng werden für Heiko Herrlich, denn ähm, ja, die Tabellensituation ist natürlich äh, nicht befriedigend und Stuttgart war jetzt ein dankbarer Gegner, die sind immer noch verunsichert, auch wenn die jetzt gegen Nürnberg mal gewonnen haben, aber da sind wir auch mal ehrlich, das Spiel war jetzt auch nicht, ähm, ja, wie sagt man das, das das Gelbe vom Ei Äh, äh, war war das nicht und äh, das war auch ein bisschen glücklich gegen Nürnberg und ähm, ja, deswegen hat mich das jetzt auch nicht überrascht, dass es zu so einem Ergebnis kommt und da können wir mit auch weitermachen, komm, machen wir mal eine Mannschaft, die du so magst und die ja momentan in aller Munde ist, Augsburg gegen äh, Eintracht Frankfurt, ja, da gewinnt die Eintracht 3 zu 1 und jetzt äh, kannst du wieder loben, Herr. Ja, Frankfurt völlig verdient gewonnen, hatten sogar eher ja, noch höher gewinnen können, wenn man da
0: die Chance von rewitsch und Jovic da anguckt, Rewitsch kriegt da einen Querpass, trifft den Ball nicht richtig, geht vorbei, Jovic will ihn drüber lupfen und ähm, lupft ihn dann zu niedrig. Ähm, ja, aber die Offensive funktioniert bei Frankfurt, sei rund um Alea, Jovic, Rebic, das äh, ja, hat alles Hand und Fuß. Allein Alea hat jetzt, ähm, ja, ist an 15 direkten Torbeteiligung, hat er 15 direkte Torbeteiligung, das ist äh, genauso gut wie Neymar und Mbappé. Keiner ist besser in Europa, das ist Bestwert. Das ist schon sehr stark. Und ähm, Ja, das ist sehr, sehr stark und den offensiven Trend haben sie jetzt einfach mitgenommen, bei denen läuft Und bei, äh, bei Augsburg muss man sagen, Finn ist noch leider nicht dabei gewesen, verletzt
1: auf ja. der Tribüne und das hat man leider gemerkt. Ja, das hat man <lacht> dann gemerkt, nur ein Tor erzählt, Ja, der hätte wahrscheinlich wieder für drei gesorgt bei dir, Mert. Ähm, ja, für Augsburg, ja, wie gesagt, die sind jetzt auf Platz 13, so ähm, sind gefangen im Mittelfeld, viel mehr wird, wird da die Saison auch nicht gehen, da sind wir ehrlich, das, das ähm, wird auch jeder jetzt schon gesehen haben, so, die Spiele sind einfach ja, konstant auf einem Level bei Augsburg, aber halt keine großen Ausbrecher nach oben und nach unten und die haben halt zu wenig ähm, Spieler, die dann wirklich den Unterschied machen können, die kommen ja. halt übers Kollektiv ja. und ähm, ja, wenn dann so eine Mannschaft kommt wie Frankfurt, die momentan wirklich einfach einen Lauf hat, die letzten zehn Spiele ungeschlagen und ähm, ja, auch einen guten Torhüter hat aktuell Kevin Trapp, macht einen guten Job, hat jetzt spät noch einen Gegentreffer gefangen. Aber vorne halt das Trio, das funktioniert einfach. Ähm, die haben jetzt 23 von 29 Toren, sind die das drei beteiligt. Haller allein an 15. Ähm, das ist schon sehr, sehr gut. Und ähm, deswegen gibt es da auch natürlich schon Gerüchte, dass da der ein oder andere Spieler ähm, ja, vielleicht bald nicht mehr da ist. Ähm, Frankfurt guckt sich auch schon um auf dem Transfermarkt, habe ich mitbekommen. Ähm, gucken schon nach ein, zwei Stürmern, also das macht auch wieder den Eindruck, als würde da was gehen im Winter, aber ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da jetzt Spieler im Winter das Schiff verlassen, weil momentan sieht es ja so gut aus für Frankfurt und ja, jetzt sind sie in der Tabelle auf Platz drei, sieben Punkte hinter Borussia Dortmund, nach dem Start ist das schon sehr, sehr gut.
0: Muss man sagen, ja, das stimmt. Mit den Wechselgerüchten, ja, Rebic war ja am Anfang der Saison so ein Kandidat, wo man dachte, okay, der wird wahrscheinlich gehen. Ja. ist jetzt geblieben. Ähm, ja, kann sein, dass es um ihn jetzt natürlich ein bisschen nochmal was passiert. Oder Jovic, Aler, wie gesagt, Bestwerter in Europa, der hat auch Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, Frankfurt auf Platz 3, was krass ist nach dem, nach dem Anfangsstart, wo sie Schwierigkeiten hatten und jetzt immer weiter sich stabilisiert haben. Dazu kommt noch die Euro-League, da stehen sie auch nicht so schlecht da. Und ja, diese, da sind sie schon weiter. Und ähm, ja, diese Saison kann einiges gehen für Frankfurt. Ich weiß nicht, ob es für die Champions League reicht, ähm, aber so wie es läuft momentan, wer weiß. Wir haben letzte Woche über die Meisterkandidaten Kandidaten geredet. Ähm, vielleicht haben wir Frankfurt da vergessen.
1: Nee, das haben wir nicht. <lacht> und die sind auch noch sieben Punkte hinter der Spitze, also ähm, da ist noch ein gewisser Abstand da. Da ist bei Frankfurt jetzt alles toll, Bayern ist zwei Punkte hinter Frankfurt und da ist natürlich alles schlecht. Zu Recht auch, da kommen wir jetzt nämlich zu, zum nächsten Spiel. Ja, Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, sollte man meinen, jetzt auf dem Blatt Papier, äh, sichere Nummer. Wir haben auch eigentlich äh, prognostiziert, dass es da deutlich wird oder haben da vorher ja, mal gesprochen, haben gesagt, okay, jetzt könnte es für Düsseldorf wirklich mal bitter werden. Ja, aber Friedhelm Funkel nicht nur mutig im Interview nach dem Spiel sondern auch mutig aufgelaufen in der Allianz-Arena, richtig Gas gegeben in den ersten 10 Minuten. Ah. Dann haben die Bayern aber ein bisschen gedämpft. Thomas Müller zweimal zugeschlagen. Ja, und dann ähm, kam es, wie es kommen musste mehr. <lacht> ja. äh, in der späten Schlussphase ja, haben die Düsseldorfer zugeschlagen und dann geht das Ganze 3 zu 3 aus.
0: Ja, der nächste Rückschlag äh,
1: für die Bayern, die Münchner kamen gegen Düsseldorf halt... Äh Trotz
0: zweimaliger Führung mit zwei Toren nicht über ein 3-3 hinaus und das ist langsam auffällig, weil das war auch gegen Dortmund teilweise so. Dass, da haben sie tatsächlich auch geführt und das Ergebnis nicht über die Zeit bekommen. Und äh, Düsseldorfs Luke Bacchio traf dreimal, hat sie hat auf sich aufmerksam gemacht. Oh ja. Das ist schon stark. Und ähm, ja, Müller hast du angesprochen, zweimal getroffen, wieder in alter Müller-Manier. Den eine nimmt er unsauber an, aber genau dadurch liegt er perfekt vor seinen Füßen und äh, kann ihn dann reinschieben und das zweite Tor macht er sicher mit seinem linken ähm, ne? ja. Präzision vor Härte, sagt Richtig. er immer und da hat er es äh, praktiziert und trifft dann, ähm, aber man muss sagen, da lässt sich Bayern auch in den Schlussminuten da überrumpeln die Gegentore, ganz ganz komische Gegentore, äh, bei der einen Situation wird Boateng da zweimal angeschossen, geht dann nach durch die Beine und Luke Bakio ist da, und er ähm, hat ja, in der Schlussphase dann auch einmal auf Abseits gespielt, wo man nicht auf Abseits spielen muss. Ähm, ja, also ja. das
1: darf gar nicht passieren, das 3 zu 3. Also da sind sie viel zu weit aufgerückt. Da wird der Freistoß herausge... Also Bayern hat einen Freistoß und kriegt daraus das äh, Resultieren, das 3 zu 3. Das darf nie und nimmer passieren. Spiel ich hinten rum oder wechsel die Seite, äh, zieh das Spiel nochmal auf, lass einfach den Ball laufen, so wie man es von Bayern kennt. Einfach Ballbesitz. Und äh, so ein Fehler, dann rufen Hennings, ja, macht ihn überragend, mit einem Dropkick spielt er den durch. Und dass er schnell ist, der Junge, äh, das wissen wir, nicht erst seit heute oder seit gestern. Ähm, ja, das wussten wir vorher auch schon und ähm, ja, der läuft den Jungs da weg und ist da eiskalt, ist jetzt in einer Reihe, Luke Bacchio mit Cristiano Ronaldo, Kun Aguero und Robert Lewandowski, das sind die einzigen Spieler, die schon drei Tore gegen Manuel Neuer erzielt haben. <lacht> und da reiht er sich jetzt ein, kann er seinen Enkeln von erzählen. Ja, für Bayern, ähm Und speziell für Niko Kovac hat Uli Hoeneß schon äh, ein bisschen ins Mikrofon gegriffen am Wochenende. Da war er aggressiv, war ruhig, aber dennoch bestimmt in seinen Aussagen hat er gesagt, okay, ähm, jetzt müssen wir das so ein bisschen revidieren, was er ja noch äh, am Anfang immer gesagt hatte über Niko Kovac, dass er da bedingungslos zu ihm hält, weil man muss alles analysieren und ähm, da wird man mit allem ins Gericht gehen. Jetzt am Dienstag wird er auf der Bank sitzen und danach schauen wir mal.
0: Das ist schon, wenn Uli Hönes das sagt, ja, das ist schon mal eine Ansage. Ja, ich erinnere mich, wo Kovac gemeint hat, ja, die nächsten zehn Spiele werden wir nicht verlieren. Ähm, ja, ja, das äh, haben sieht den. nicht so aus, denn die Bayern haben ja, ja das vierte Heimspiel in Folge ohne Sieg jetzt bestritten. Und ähm, ja, wie gesagt, die letzte Aktion ziemlich bitter. Vor allem, weil Lewandowski 30 Sekunden vorher noch eine hundertprozentige hat und wenn er das Ding macht, dann ist das Spiel komplett durch. Ähm, haut ihn da drüber und äh, ja 30 Sekunden später ist Bacchio da durch ähm, ja Kovac wurde auch oft so jetzt äh, von den Spielern oder von seinen Spielern in Schutz genommen und gesagt ja diese individuellen Fehler da kann ein Trainer nichts für und ähm, ja da sind wir selber dran schuld da kann Trainer der Trainer machen was er will der kann uns darauf einstellen auf den Gegner wie er will aber ja, wenn man solche ja. Fehler macht ja, kann, kann der Trainer nichts dafür jetzt bin ich gespannt, was, äh, wie, wie Bayern da reagiert
1: ja, Manuel Neuer hat ja auch gesagt im Interview nach dem Spiel hätten wir so gespielt wie der Trainer uns eingestellt hat, hätten wir 5 zu 0 gewonnen und hat gesagt einer der ein oder andere wird vielleicht nicht ruhig schlafen also kleine Spitze gegen seine Mitspieler ähm, wissen wir jetzt nicht genau, wen er meint auf jeden Fall defensiv natürlich Bayern wieder überfordert Boateng sah unglücklich aus, Liglas Lüde muss ich da auch mal in die Kritik nehmen ja, hatte da auch immer nicht die richtige Höhe. Er hat immer zu sehr auf sein, ähm, ja, äh, auf andere Sachen im Stadion geachtet, aber nicht auf seinen Gegenspieler. Und ja, es war schon ein bisschen Kreisliga-Niveau, wie er da ähm, teilweise übertölpelt wurde. Und das, das tut dann schon weh, das so ein bisschen zu beobachten, was da momentan los ist. Und für Nico Kovac tut es mir einfach nur leid. Und wenn Uli Hoeneß das sagt, ja, dann, er wird sicherlich auch mit seinen Spielern ordentlich ins Gericht gehen. Er hat gesagt, er war, für ihn ist die Welt untergegangen nach dem 3 zu 3. Und wenn man das gesehen hat im Stadion, wie entsetzt er war. Und er hat fünfmal gerufen, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, er war da auch geschockt. Aber er hat das nach den letzten Wochen wirklich, wo es ein bisschen in den Medien, die Bayern-Interviews waren ja jetzt nicht so, ja, war nicht so gut, oder da haben wir auch Kritik geübt, aber das war jetzt endlich mal ähm, ja, ein ruhiger Schritt vor die Mikros, er hat es klar und deutlich angesprochen, hat jetzt aber auch nicht nico Kovac zu Freiwild erklärt, er hat gesagt, man wird sich sammeln nach der Champions League und wird sprechen, ich habe auch gehört, es gab ja eine mega lange ähm, Besprechung noch nach dem Spiel, sonst geht das immer zehn Minuten, wenn Oli äh, Hönes in die Kabine kommt, aber diesmal waren es wohl 45 Minuten, also es ging ja wohl zur Sache, ja, ja.
0: Was auch auffällt, ist, dass die Gegner immer mehr aufmucken, sage ich mal. Friedan Funkel hat auch den einen oder anderen Pfeil da verteilt in Richtung Bayern und das ist schon kam in den letzten Jahren so nicht vor, muss ich sagen. Wenn Friedan Funkel da schon seine Gegner ja, kritisiert und sagt, sich äußern zu müssen über Boateng und über die Spielweise von Bayern. Lucien Favre hat es auch in den Pressekonferenzen letzte die letzten Wochen angesprochen, dass Bayern zum Beispiel dass er wusste, dass Bayern ähm, ja, äh, kräftemäßig nachlassen wird. Jetzt hat Friedam Funkel gegen Boateng und Co. geschossen. Es fällt auf, dass die Gegner immer mehr aufmucken. einfach.
1: Ja, und Friedhelm Funkel ist sowieso, ich habe das Gefühl, der nutzt äh, dieses Jahr die Bundes-Saison wirklich sich, um in den <lacht> noch nochmal zu positionieren. Ähm, nicht nur jetzt gegen Bayern, auch am Anfang der Saison hat er schon ein, zweimal Mal ähm, da in den Medien losgelegt und auch klare Worte gefunden. Aber er, er macht das auch sachlich, das kann man schon sagen, auch wenn das natürlich ein bisschen harte Kritik war. Aber äh, die Kritik ging ja nicht vorbei am Ziel, sondern es war völlig richtig, ähm, denn was Jerome Heng und Coda veranstaltet haben hinten, das war Hanebüchen, wie es Uli Hönes gesagt hat. Und ich denke, damit können wir das auch abschließen. Und dann äh, kommen wir mal ja, zu einer deiner... Lieblingsmannschaften. Hertha BSC gegen Hoffenheim. Die Hertha in den letzten Spielen nicht so viele Punkte geholt. Jetzt gegen Hoffenheim gab es ein 3 zu 3 zu Hause. Ja,
0: Irres Torfestival da in Berlin. Hertha BSC gegen äh, Hoffenheim. Ja, haben sich ein unterhaltsames Schlagabtausch äh, geliefert. 3-3 am Ende. War ein geiles Spiel gegen hin und her. Ähm, ja, am Ende unentschieden. Ich glaube für Hertha das glückliche, glücklichere Ende. Ähm, kurz vor Ende nochmal das 3-3 gemacht, da Lazaro holt nochmal den Hammer raus mit Dropkick, er hat ein richtig geiles Tor geschossen. Ähm, ja, für Hoffenheim ein bisschen bitter. Ich glaube, da waren nach 3-1 äh, in Berlin, ist man sich da sicher, die drei Punkte da einzutüten. Aber nee, Hörter sagt, nö. Gibt's nicht. Wir behalten unseren Punkt hier. Okay, ich hab gewartet, und... was jetzt kommt. <lacht> <lacht> ja, äh,
1: er hat den Punkt da und für Hoffenheim jetzt nicht das erste Mal, dass es spät klingelt. Ähm, es gab ja auch schon ein, zwei Mal in der Champions League, sowohl auf ihrer Seite als auch auf der anderen Seite. Ja. Ähm, ja, unglücklich gelaufen für Hoffe. Hertha kommt da stark zurück. Man muss auch sagen, Hoffenheim hat mich wirklich beeindruckt am Anfang, wie die gespielt haben. Ähm, lief dabei sehr, sehr gut. Klare Situation verpasst. Kremar, Kramaric äh, lupft nochmal rüber. Da wäre die Vorentscheidung schon in der ersten Halbzeit möglich gewesen. Aber Hertha antwortet dann gut und, ähm, ja, was ich noch vergessen habe, war auf einem Oliver Baumann mit seinem zweiten Assist in der Bundesliga-Geschichte, <lacht> ja. klärt er den Ball exzellent und dann, äh, ja, Kramaric äh, vollwertet eiskalt. Ja, aber Hertha kommt zurück und für Hertha ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einfach auch für die Moral, nicht nur weil Vedat Ibizovic sein fünftes Saisontor jetzt mal erzielt hat. Nein, ähm, ja, nach den letzten Wochen, die wirklich ja, negativ für Hertha waren und Du hast ja Hertha schon als Titelaspiranten gehandelt, das hatte ich ja jetzt ein bisschen eingeholt mehr, da müssen wir ja deutlich sein, äh, Platz 8, aktuell aber ganz wichtig, da äh, diesen Punkt zu holen für die Moral, um in den nächsten Wochen dann doch noch mal bis Weihnachten ein bisschen was äh, an Punkten auf die Tabelle zu bringen und äh, ja, für Hoffenheim Bitter! Ta- ja, Bitter in der Tabelle jetzt auf Platz 6, alles noch in Ordnung, aber ja, diese diese späten Punktverluste, die es dann jetzt doch schon öfter gab in der Saison, die können am Ende dann halt wirklich wehtun.
0: Ja, ähm, für Hoffenheim extrem bitter, dass sie da nochmal unentschieden gespielt haben, weil so werden sie an Bayern und tatsächlich auch an äh, RB Leipzig vorbeigezogen und werden dann noch auf Platz 4 gewesen. Äh, ja, somit schmerzt dieser letzte Treffer doppelt. Ähm, du hast es angesprochen, es ist ein bisschen auffällig, dass sie in der Stoßphase öfter mal Gegentore kassieren. Ja, wenn, wären diese Gegentore nicht da gewesen, würden sie jetzt äh, wahrscheinlich ähm, ja, mit Borussia, Glad- äh, Borussia München Gladbach und Eintracht Frankfurt auf Augenhöhe sein, aber so sind sie halt noch auf Platz 6. Ähm, vielleicht ist das auch der Doppelbelastung geschuldet mit der Champions League. Ähm, man ja. weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, ja, es ist es gut für, für Hoffenheim. Sie sind da auf Platz 6 immer noch und um Härter ja, hat sich da jetzt auf Platz 8 ein bisschen festgesetzt, kommt nicht voran aber nach unten tut sich auch nicht viel. Ähm, dementsprechend, glaube ich, ist Pal auch relativ zufrieden damit.
1: Ja, okay, das, das weiß ich nicht mehr. Aber <lacht> ja Platz 8 hast du gesagt, Hertha, Platz 7 machen wir weiter. Werder Bremen gegen Freiburg 1 zu 1. Ja, unglücklich für die Freiburger. Christian Steich wieder das richtige Mittel gefunden. Spiel lief wieder komplett nach Plan und dann ja Höhler, Unglücksrabe am Ende. Ähm, ja legt das Ding da auf und äh, die Bremer gleichen spät nochmal aus und machen das 1 zu 1 und ähm, ja, für Bremen Max Kruse hart in der Kritik in den letzten Wochen oh ja Oh ähm, ja, seit sieben Spielen ohne Tor und da wird gesagt er ist zu dick, hat jetzt im Interview gesagt vor drei Wochen war ich noch ein Kandidat für Jogi Löw auf einmal bin ich zu fett <lacht> soll sich im Sommer auch Fett absaugen lassen haben, das ist ja auch was Interessantes für dich vielleicht mal mehr hat ähm, in Zukunft. Nein, äh, ja, schon schon heftig, wenn man sowas liest. Ähm, ja, da kannst du ja mal deine Meinung zu abgeben.
0: Ja, Werder Bremen ähm, nach drei Niederlagen in Folge wieder mal einen Punkt geholt. Ähm, 90. plus zwei, retten sie dann einen Punkt. Ähm, ja, für Freiburg auch bitter. Ähm, wer mir besonders gut auffiel bei Freiburg, war Luca Weinschmidt tatsächlich der hat ähm, ja, ein Mann, gemacht, ja. <lacht> nee der hat unter äh, letzte Woche schon in der Nationalmannschaft gut performt, bei der U21 gegen Italien auch da schon doppelt getroffen ähm, die Wochen davor bei Freiburg gut performt und jetzt wieder getroffen und auch gut gespielt, wenn man ähm, ein, zwei Aktionen von ihm beobachtet hat äh, dementsprechend stark und er äh, ja, Max Kruse muss man sagen, ist auch zu dick <lacht> einfach mal ganz realistisch sein wenn man sich anguckt, wie das Trikot da spannt ähm, Qualität hat er, aber es ist auch schon sehr extrem, wenn man da zwei Wochen vorher in, in die Nationalmannschaft reden möchte und jetzt ist er angeblich zu fett, ähm, sind das schon zwei extreme Aussagen.
1: Ja, er hat ja schon immer ähm, jetzt nicht den schlankesten Körperbau <lacht> gehabt und äh, ich denke, er hat es dann auch noch später gut gesagt im Interview, wenn man sich die Statistiken anguckt, ähm, ja, da sind wir wieder Statistiken, die lügen dann doch nicht und seine Trefferquote, die kann sich sehen lassen auch Vorlagen. Ich denke, ähm, ja, der hat halt momentan ist das auch ein bisschen dem Verlauf der Mannschaft geschuldet. Es läuft halt gerade nicht so richtig. Bei Bremen ist so irgendwie der Wurm so ein bisschen drin im Spiel. Und da bin ich gespannt, ob Florian Kohfeldt da in den nächsten Wochen dann doch nochmal ähm, die richtigen Lösungen parat hat. Ähm, Sonst kann es in der Tabelle halt, wie gesagt, auch ganz schnell wieder nach unten gehen. Aber man ist noch in Schlagdistanz. Deswegen äh, ist alles okay auf dem Europa-League-Platz. Und deswegen können wir auch weitermachen. Denn ein Verein, der da gerne hin möchte in die Europa-League mehr, das ist der VfL-Voicebook. Und der hat am Wochenende einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und ähm, ja, RB Leipzig zu Hause 1 zu 0 geschlagen.
0: Nach 10 Ligaspielen ohne Niederlage ja, musste sich Leipzig jetzt mal geschlagen geben und das gegen Wolfsburg. Gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist ja immer so ein Kandidat, die ja, haben, äh, sag ich mal, gesundes Selbstbewusstsein da und ja. äh, sehen sich immer ja. ein bisschen besser, als sie tatsächlich sind aber jetzt haben sie auch Taten sprechen lassen und äh, gewinnt da nur gegen Leipzig und ähm, ja bei Leipzig muss man sagen wirkten nicht so frisch irgendwie wirkte alles träge und du siehst ähm, mich kopfschütteln ja, gerade. <lacht> ja.
1: Ähm, die, ja also die Zuhörer sehen es nicht ich, kop- <lacht> ich schüttel gerade den Kopf seit zwei Minuten weil äh, ja VfL Wolfsburg wie können die gegen Leipzig gewinnen fragt man sich ähm, in der aktuellen Verfassung aber ja wir haben es dann doch geschafft Ginczek hat ein gutes Spiel gemacht Rousselion drückt den dann rein, den Abschluss ja. und ähm, ja macht, macht Wolfsburg gut gegen RB Leipzig muss man auch erstmal zu null spielen, weil die sind ja vorne bekanntlich nicht so schlecht ähm, und äh, haben ja auch äh, Sorgen immer für viele Tore. RB Leipzig natürlich ein paar verletzte Spieler gehabt am Wochenende vielleicht als kleine äh, Ausrede, aber Ralf Rangnick dem hat das gar nicht gefallen, oder?
0: Nee, Ralf Rangnick äh, saß da auf der Bank und hat auch wie du nur mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, ja die beste Liga der Abwehr hatte möchte ich krach ähm, wenn man sich das Spiel anguckt, äh, hatte Wolfsburg echt gute Chancen und kam auch immer wieder hinter die Abwehr, äh, was einfach untypisch ist für Leipzig. Und ähm, in der Offensive wie gesagt wirkten sie etwas träge, nicht so frisch. Äh, sei es Werner, sei es Pausen, irgendwie ja die Jungs da aus der Nationalmannschaft Pause wiedergekommen sind, äh, wirkten nicht so frisch wie sonst. Muss ich sagen.
1: Ja, das passiert. Ähm, ja, kann man als Ausrutscher vielleicht verbuchen bei Leipzig hatten sich ja in den letzten Wochen durchaus stabilisiert und äh, sind ja auch nicht ohne Grund da oben in der Spitzengruppe mit dabei. Ähm, Ja, für Wolfsburg natürlich ein wichtiger Dreier jetzt mal nach den letzten Wochen und ähm, ja, mal sehen, was was dann auch geht bei Wolfsburg. Wie gesagt, ich bin ganz gespannt, wie das dann äh, nach Weihnachten aussieht, die Tabelle und da wird es dann auch nochmal von uns eine Zusammenfassung geben über die Hinrunde und äh, alles, was da gelaufen ist und dann äh, ja auch nochmal... Ende des Jahres wird es nochmal ein Jahr gegeben Also im Dezember erwartet euch ähm, ja, geiles Zeug. So viel können wir schon mal äh, vorwegnehmen. Und ähm, ja, ein Spiel wollen wir natürlich nicht vergessen: Ja, Mainz 05 zu Hause gegen die Borussia aus Dortmund. 1 zu 2 verloren. Paco Alcácer hat es wieder getan. Nicht.
0: Unfassbar, der Typ. Unfassbar. Ja, Dortmund, ähm, ja, wie gegen Bayern, wie ein Spitzenteam. Die gewinnen da die engen Spiele auch. Ähm, ja, haben jetzt eine Siegesserie, haben ihre Siegesserie äh, fortgesetzt, ähm, trotz durchwachsener Leistungen da gewonnen äh, Lukas Pischek mit einem Traumtor und du hast angesprochen, der Wahnsinn und Palko Alka geht weiter. Unfassbar, kam in der 64. Minute für Mario Götze rein, war 2 Minuten 30 auf dem Platz und mit seinem zweiten Ballkontakt gleich getroffen, ähm, hat jetzt ja, acht zu seiner 9 Tore als Joker erzielt. Und äh, seine neun Tore in 237 Spielminuten.
1: Und das jetzt wissen wir auch, warum Lucien Favre ihn nicht vom Beginn an bringt. <lacht> <Das> <lacht> ist
0: ange- anscheinend ist das eine Waffe. Er ja. denkt sich, nö, du, kommst nicht von, du spielst nicht von Anfang an, du musst von der Bank kommen, weil du da immer triffst.
1: Das ist unfassbar. Es ist unglaublich. Also, was der für eine Quote hat, Wahnsinn. Ähm, du, die Minuten hast du gerade gesagt. Ähm, ja, es ist natürlich auch eine Bestätigung unserer Arbeit mehr. Das, das können wir jetzt mal so sagen. Schon, ja. äh, wir haben ihn... Äh, Hart gefordert, Borussia Dortmund hat ihn jetzt fest verpflichtet. Ich erwarte da auch eigentlich nochmal eine kleine Gebühr von Paco Alcacer an uns, weil wir es ja so prognostiziert haben, dass er der Stürmer sein wird, der bei Dortmund reinpasst. Mario Götze ist für ihn gewichen vorne. Ja, der macht eigentlich auch einen ganz guten Job, belohnt sich halt leider nicht. Und ja, Paco Alcacer, der drückt die Dinger halt einfach rein. Neun Saisontore jetzt, das ist bockstark.
0: Das ist sehr, sehr stark. Ja, ähm, dass er wirklich so einschlagen würde, hätte ich persönlich nicht erwartet. Ähm, Aber das ist auch natürlich dem geschuldet, dass Borussia Dortmund einfach einen mega Lauf hat und mit Sancho und Reus hat er auch Spieler um sich rum, die einfach mit Tempo und Dribbling ähm, ihn immer wieder gut einsetzen können. Und äh, ich glaube, Götze ist. Wir haben Götze angesprochen. Götze ist einfach. Er hat sein Spiel extrem geändert, muss man dazu sagen. Der ist dieser typische Wandspieler geworden, der in dem engsten Raum immer ähm, klatschen lässt und Doppelpässe sucht. Das war in seiner früheren Zeit in Dortmund ganz, ganz anders. Ähm, dementsprechend muss man Götze auch mal ein bisschen ähm, mit anderen Augen betrachten. Und der hat auch ein gutes Spiel gemacht, aber Paco Elkese ist momentan ja, unfassbar. Ich glaube, der weiß selber nicht, äh, kann das selber nicht einschätzen, wieso das so gut läuft, wie es läuft. Das ist einfach unfassbar. Auch du kommst in ein Spiel und jeder, ähm, der Fußball spielt, weiß es auch, egal auf was für eine Ebene, wenn du ins Spiel kommst, ist es immer schwierig. Ne? Du kommst rein, das Spiel hat schon seine eigene Dynamik. Du musst erstmal auf Temperatur kommen und dich auch dem Spiel dann anpassen. Und der Typ hat damit gar keine Probleme. Und jedes Mal bei seinem zweiten, dritten Ballkontakt
1: ist er, ist er noch drin. Ist er unfassbar. <lacht> okay. Der ist eiskalt, das kann man so sagen. Der braucht wirklich nicht viele Chancen und Torabschlüsse. Ähm, macht das wirklich, also es ist eine brutale Qualität, die er da mitbringt. Aber. Wenn man ähm, jetzt mal davon abgeht, dass er acht seiner Tore als Joker erzielt hat, hat warum spielt er nicht von Anfang an? Okay, jetzt wir sagen jetzt aus Spaß halber, okay, weil er so ein guter Joker ist, aber so einen Mann, den willst du doch von Anfang an dabei haben.
0: Ja, darüber haben wir letzte Woche auch ein bisschen philosophiert. Ich kann es mir tatsächlich nicht erklären, weil er selber muss sich ja auch denken, ey, ich komme immer nur rein und äh, treffe auch und habe die beste Quote so, warum spielt er nicht von Anfang an? Ich glaube, aber das scheint ihn irgendwie gar nicht zu stören und äh, der zieht da sein Ding als kein ich, ich weiß nicht, wieso Lucien aber ich glaube, der ist ja bekannt ist so ein Taktik-Fuchs und guckt da sich immer die Gegner genau an und dann ja hat es achtmal nicht gereicht <lacht> also, also, anscheinend hat es dann nicht gereicht ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären, ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, vielleicht ist das auch einfach seine Waffe, er denkt sich, ey, das läuft so gut momentan, äh, Paco als äh, Joker, das behalten wir einfach bei, bis es nicht mehr funktioniert dann spielst du von Anfang an oder so, ich weiß nicht ich kann es mir nicht erklären.
1: Ja, also <lacht> Das werden wir natürlich beobachten, wie das weitergeht bei Paco Alcacer. Und wir wollen natürlich auch nicht die andere Mannschaft vergessen, die mitgespielt hat, nämlich Mainz 05. Und da muss man wirklich sagen, Hut ab, sehr, sehr stark, wieder, wie auch schon in den letzten Spielen gesagt. Die haben da Jungs, die wirklich sehr, sehr viel Potenzial mitbringen und auch wieder eine sehr, sehr gute Leistung. Viele Torabschlüsse und waren da nah dran, auch was mitzunehmen. Schlagen auch direkt zurück nach dem 1 0 gegentreffer erzielen den Ausgleich direkt, sechs Minuten später. Und leider hat es dann auf der anderen Seite halt auch nochmal geklingelt. Aber wirklich eine sehr, sehr couragierte Leistung und das greift.
0: Ja, die haben Dortmund auf jeden Fall geärgert. Und wie gesagt, aber das zeichnet Dortmund momentan auch aus, dass sie genau diese engen Spiele, diese ekligen Spiele auch für sich entscheiden. Dann trifft er auch einfach mal so ein Pisscheck mit so einem Traumtor. Die haben, glaube ich, jetzt 15 verschiedene Torschützen mittlerweile. Und ähm, das, nee. ist auch, das ist auch schon stark. Schabe Joks. Und ähm, ja, Mainz 05 hat äh, wirklich gut gespielt, ähm, aber gegen Dortmund in dieser Verfassung ist es auch natürlich sehr, sehr schwer. Ähm, tabellarisch sieht das Ganze jetzt so aus, dass Mainz 05 auf Platz 10 ist mit 15 Punkten. Und ähm, ja, wenn die eine kleine Serie starten könnten, wie ähm, geht da vielleicht nach oben ein bisschen was, weil Wolfsburg äh, sind, sind die punktgleich und härter und... Äh, Bremen sind da mit ähm, ja, zwei bzw. drei Punkten vorne. Und ich glaube, da könnte ein bisschen was gehen für Mainz. Aber da muss man halt dann ähm, die Spiele, wie gesagt, gegen die direkten Konkurrenten auch gewinnen.
1: Ja, und da muss man auch äh, die Entwicklung abwarten. Wie gesagt, junge Truppe. Und ähm, da, da gibt es vielleicht dann auch nochmal Schwankungen in den Leistungen. Ich denke, da ist man sehr zufrieden, wo man momentan steht. Das ja. hat man nach dem Saisonstart vielleicht auch nicht so erwartet. Ähm, also passt das alles. Und natürlich wollen wir äh, ja eine Partie nicht, äh, die letzte Partie des Spieltags auch nicht auslassen. Äh, am Sonntagabend gab es nämlich noch Borussia München Gladbach zu Hause ja, gegen meine Freunde aus Hannover. Und äh, ja, da, da hat ein alter Bekannter getroffen. Die HSV-Fans werden sich noch an ihn erinnern. Bobby Wood in Minute 1 hat er zugeschlagen. Äh, macht er gutes Ding. Ja, und dann äh, kam es, so wie es kommen musste, Thorgan sah. Schlänzt den Ersten da rein und danach war wieder drin, bereitet noch einen vor, die gewinnt 4 zu 1. Aber eine Szene im Spiel, die hat mich ein bisschen erschrocken, mehr dich vielleicht auch und ich ersehne mich jetzt schon nach der Zeit, in der ich diesen Zusammenprall nicht gesehen habe, oh, weil der tat einfach nur weh, Matthias Ginter, musste ins Krankenhaus und ähm, ja, der Spieler von Hannover jetzt unter 72 Stunden Beobachtung, hat eine Gehirnerschütterung, ja, das war übel.
0: Ja, das hat äh, auf jeden Fall beim Zuschauen schon wehgetan, getan muss man sagen. Ähm, ja, der Hannoveraner kommt so ins Straucheln und der Ginter kommt da nicht mal weg und er ist einfach komplett mit seinen mit seiner Stirn an Ginters Backe ohne abzuschrauben reingelaufen. Ähm, hat da jetzt wohl doppelten Bruch, Jochbein und Kiefer und mm, alles. Ja, ja. Das ist schon bitter. Hinrunde ähm, ist gelaufen. Hinrunde ist wahrscheinlich gelaufen und ja zum Spiel muss man sagen Hannover gut gestartet, in der ersten Minute direkt in Führung gegangen durch Bobby Wood. Aber München-Gladbach momentan, ähnlich wie Dortmund, die Offensive ist einfach brutal. Auch wie es Torgenhazar haben wir die letzten äh, Wochen angesprochen, in überragender Form. Das erste Tor mit links schlänzt er überragend rein. Das zweite, ähm, Das spielen sie auch wirklich brutal. Also das spielen sie gut. Zack, zack, zack. Immer dann das, einen das Tor wo er äh, vorbereitet für Stendel und Stendel nimmt ihn dann auch mit der Innenseite, jagt ihn da rein. Also momentan ist Gladbach, ähm, ja, nichts. Nicht zu erschüttern, selbst äh, durch ein 0-1 dann nicht und wir äh, spielen da hier Spie- Stiefel runter, wie man so schön sagt. Und ähm, noch eine erfreuliche Nachricht ist, dass Dieter Hacking jetzt seinen Vertrag verlängert hat. Ein Jahr verlängert bis 2020. Auch das schreibe
1: ich mir wieder auf die Fahne. Ich habe es dir ja gesagt <lacht> und gefordert. Ja, Dieter Hacking Vertrag verlängert 2020. Das gibt beiden Seiten die Möglichkeit, ähm, da zu gucken, wie sich das entwickelt. Natürlich ähm, Clever von Gladbach. Ähm, ich denke, Dieter Hacking macht da ja einen sehr, sehr guten Job. Und ähm, die Ergebnisse sprechen zurzeit einfach für sich. Und man ist jetzt Verfolger Nummer 1 in der Tabelle und ähm, greift da dann doch nochmal an, an die Spitze. Vier Punkte sind es nur. Das ist nicht viel, mehr. Das ist nicht viel, das sind nämlich nur vier Punkte. Richtig. Und ähm, deswegen (lacht) ist da, denke ich, in den nächsten Wochen, ja, wird wird es spannend und da ist noch was möglich für Gladbach, um da vielleicht die Herbstmeisterschaft einzutüten.
0: Ja, man hat es gefordert, dass die Bundesliga spannender sein soll, spannender sein muss. Und äh, jetzt ist Bayern komplett raus aus dem Titelrennen, wenn man so will. Äh, und ähm, da sind ganz neue Gesichter zu sehen auf einmal. Und das ist auch ganz gut so, denn ähm, so macht Bundesliga auch Spaß, weil solche Spieler wie Thorgan Sancho, Alea, die da ähm, in den Top-3-Teams sind, ist einfach geil zu sehen, was da was da alles ja, für... Spielqualität ähm, rumläuft und das macht einfach Spaß.
1: Es nimmt auf jeden Fall eine Entwicklung an, die, wir, die keiner so vor der Saison, denke ich mal, erwartet hat, dass es äh, erwartet hat, dass es so spannend wird und ähm, ja, dass Klappbach so eine gute Rolle spielen kann und auch Borussia Dortmund jetzt so stark ist mit Lucien Favre und dann halt auch die Spieler hat wirklich, die man nicht so vorher auf dem Zettel hatte, Brun Larsen, Paco Alcacer ist natürlich dazugekommen, Sancho ja, machen da einen sehr, sehr guten Job Marco Reus hat jeder auf dem Zettel gehabt Spielt, er spielt bisher überragend. Torgan sah auch so stark bei Gladbach. Also wird das nochmal sehr, sehr spannend bis zum Winter, wer sich dann die Spitze erobert. Aber da möchte ich jetzt gerne nochmal um den Spieltag abzuschließen. Mehr möchte ich von dir nochmal gerne Prognose hören. Wie geht es weiter mit nico Kovac? Ich habe gehört, Asen Wenger ist da jetzt ein Gedankenspiel beim FC Bayern. Meinst du, nico Kovac übersteht die nächsten Wochen und ist, sitzt noch mit seinen Kindern mit dem FC Bayern Weihnachtsschal unterm Baum? Er war schon nicht auf dem Weihnachtskalender dieses Jahr. Carlo Ancelotti wurde letztes Jahr rausretuschiert Oha. und ähm, ja, nico Kovac war nicht dabei. Ähm, ja, ich.
0: man muss jetzt kein Hellseher sein, glaube ich, um äh, zu wissen, dass äh, Bayern da ja die Zeit langsam ranrückt, dass äh, Bayern mal reagieren muss, auch äh, da medial der Druck auch langsam wächst. Ähm, Kovac hat klar sehr viel Kredit bei der bei der Führung. Und äh, was man jetzt auch so hört in der Mannschaft, die ihn immer wieder in Schutz nimmt. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn Kovac jetzt die nächsten Spiele kein Sieg und nicht nur ein Sieg, sondern wirklich souveräne Siege eintütet, ähm, dass dann Bayern einfach reagieren muss. Also ich glaube, dass er bis Winter bleibt. Und ähm, ja, wenn es bis dahin nicht wirklich besser aussieht, spielerisch und äh, auch tabellarisch, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr eng. Für
1: ja, also spielerisch muss es auf jeden Fall besser werden, ähm, da bin ich deiner Meinung, tabellarisch denke ich dann würde automatisch dazu beitragen ähm, ja ich glaube, dass er nicht so den Rückendeckung hat innerhalb der Mannschaft, ähm, vielleicht bei ein, zwei Spielern, die das dann auch öffentlich kundtun, aber sonst ja. rumort es da schon kräftig, ähm, was ist mit Rames Rodriguez gewesen in den letzten Wochen ähm, das war sicherlich auch eine Baustelle, die ist ja jetzt erstmal los, weil er verletzt ist aber äh, ja, auch Boateng und Hummels wirken nicht immer glücklich unter ja. ihm. Ähm, deswegen ja, wird es sehr, sehr eng. Die, die nächsten Ergebnisse werden entscheiden und ähm, dann wird man auch sehen, ja wie Uli Hoeneß, ähm, wie sehr er dann doch an ihm festhält. Ähm, ich würde es mir ja wünschen, aber momentan ist es spielerisch leider wirklich auch ähm, ja, schlecht.
0: Es ist ja auch bekannt, dass Kovac äh, in Anführungsstrichen nur die zweite Wahl war, weil Tuchel da eigentlich ähm, nach München sollte und ähm, er quasi so gesehen die Notlösung war und jetzt greift die Notlösung nicht, ich glaube auch, dass Bayern dementsprechend die Alternativen fehlen ähm, auf, ja, auf der Trainerposition und äh, Asen Wenger hast du angesprochen, möglicher Kandidat, der hat sich ja schon angekündigt, dass er nach Winter da wieder trainieren wird ähm, ja, ich bin gespannt ich bin wirklich gespannt, was da Bayern äh, noch, was da passiert in München
1: Arsene Wenger spricht Deutsch, wäre das eine Lösung für dich?
0: Die, die ist ja immer ein Kriterium für Bayern, ne? dass sie sagen, wir brauchen einen, einen Trainer, der auch Deutsch kann und äh, in der Kabine wird Deutsch gesprochen, jeder also jeder ausländische Spieler soll Deutsch können ähm, von den Kriterien her, glaube ich, würde er gut reinpassen ähm, die Bayern hat ja auch gute Erfahrungen gemacht mit älteren Trainern ähm, letzter war Jupp Heynkes. und äh, ich glaube mit Arsene Wenger würden sie auch einen kriegen, der eine unfassbare Erfahrung hat äh, über eine unfassbare Erfahrung verfügt und ähm, das wäre auch spannend mal Wenger zu erleben, außerhalb von Arsenal äh, ich weiß nicht, ob Bayern da die richtige Adresse ist, ich weiß auch nicht, ob er sich ähm, ja, mit diesem Spielerkader da zurecht gibt, Wenger, ich glaube schon, dass er dann auch fordern würde, dass man im Winter mindestens zwei Hochkaräter holt ähm, ja, deswegen da musst wird, du erstmal richtige finden ne? Ja, das wird auf jeden Fall spannend und äh, ich werde mir das hier beobachten und angucken ja. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Kovac ähm, ja, über den Winter hinaus weitermacht.
1: Okay, das halten wir so fest als <lacht> Fazit. Da werden wir dich wieder drauf festnageln. <lacht> Danke. Ja, machen wir weiter. Ähm, asen Wenger, natürlich ein alter Bekannter aus der Premier League. Und auch da wurde am Wochenende endlich wieder gespielt. Und ähm, da sieht es ganz gut aus. Für Man City an der Spitze, da hat Leroy Sané zugeschlagen gegen West Ham. Ein Doppelpack hat er beigesteuert. Mehr hat eine Vorlage, ja, ein Man of the Match Mal wieder und Pep Guardiola hat es gesagt, ich habe nie an ihm gezweifelt. Da ist er wieder, der alte Leroy und ein super, super Spieler. Für Pep ist er auch. Und Man City an der Tabellenspitze mit 35 Punkten ähm, ja, nach 13 Spielen, das ist schon eine Bilanz, die sich sehen lassen kann.
0: Auf jeden Fall Pep wieder clever, ne? Vor den Medien hat er wieder gesagt, ich habe nie an ihn gezweifelt und 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 das ist schon wieder ja, typisch Pep Guardiola. Ähm, 0-4 da gegen West Ham auch völlig zu recht wenn man sich das Spiel wieder angeguckt hat, diese Dominanz, haben wir schon angesprochen, ist einfach überheftig. Als Gegner kannst du da gar nicht drauf reagieren, du kommst auch damit nicht klar und dann fallen halt die Tore auch, und teilweise wenn man sich das anguckt, denkt man, oh wie kann man so ein Tor kassieren, aber ähm, die, ja, die Intensität, Ende, aber die da ist und die mit der Intensität, wo du verteidigen musst, ist dann irgendwann werden die Bühne und äh, die Beine und der Kopf äh, müde, Ach so. wollte ich sagen. Auf die Bühne, ja. <lacht> <lacht> müde und ähm, ja, dementsprechend ist äh, Man City einfach.
1: Ja, gefasst. also, wenn man sich so ein Spiel anguckt äh, von Man City, das sollte man mal machen ähm, gegen West Ham, dann denkt man so: Okay, West Ham, das ist, ein, das ist eine totale Absteigermannschaft. Also die können gar nichts, denkt man <lacht> an Und dann guckt man auf die Tabelle und dann ähm, ja, sind die im gesicherten Mittelfeld eigentlich. Und die haben da auch ein paar gute Spieler in ihren Reihen, aber gegen City war da kein Kraut gewachsen, wirklich spielerisch vom Tempo her, einfach so überlegen und nicht ohne Grund ist Man City an der Tabellenspitze, ja, gefolgt von Liverpool, die haben 3 zu 0 gewonnen und Trent Alexander-Arnold hat auch wieder zugeschlagen, ja, Mo Salah, auch getroffen, auch getroffen, getroffen. ja, für Liverpool läuft es auch sehr gut, Ähm,
0: unter der Woche haben sich Pep Guardiola und Klopp da Komplimente hin und her geschmissen. Ich dachte, was ist da los? Machen die gleich rum, oder was? Äh, Pep Guardiola hat gesagt, ja, ich kann gar nicht schlafen, ich muss immer an Klopp denken. Und Klopp hat gesagt, ja, für mich ist Pep äh, der beste Trainer der Welt und, und, und. Ähm, ja, und so Hand in Hand führen sie auch die Tabelle an, muss man sagen. Ähm, Liverpool jetzt äh, zwei Punkte hinter Man City natürlich. Ähm, aber es ist spannend. Es ist einfach, wie gesagt, haben wir angesprochen, es ist brutal, was für ein Fußball die beiden spielen. Wenn man sich aber das Torverhältnis anguckt, ähm, ja, sieht man, dass Man City mit der Spielweise, die sie haben, ja, einfach so brutal äh, dominieren und einfach mal 40 Tore haben. 40 zu 5 Tore und Liverpool hat 26 zu 5 Tore.
1: Ja, also das, das ist Wahnsinn, <lacht> wirklich. Ähm, ja, und äh, ja, was soll man da noch sagen? Also momentan, sie sind wirklich sehr dominant. Liverpool macht das, äh, nichtsdestotrotz natürlich auch sehr, sehr gut. Zwei Punkte hinter der Tabellenspitze hinter City. Das kann sich auch sehen lassen und es ist nicht ohne Grund, dass die beiden sich gegenseitig Komplimente zuschmeißen. <lacht> ähm, wenn man da oben steht, dann ist man natürlich auch gut gelaunt. Ja, jemand anders, der nicht gut gelaunt ist, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Jose der Woche ist natürlich auch dabei, aber ah, auf Platz 3 Tottenham. Die haben sich wieder hochgeschlichen im Spitzenspiel gegen Chelsea. Ja, 3 zu 1 gewonnen, Son, Dele Alli und Harry Kane haben das gemacht für die Jungs von Tottenham Hotspurs und, und ähm, ja, Chelsea ist jetzt in der Tabelle ein bisschen abgerutscht mittlerweile auf Platz 4 die hatten ja am Anfang den perfekten Start und haben da losgelegt wie die Feuerwehr mit einem gut aufgelegten Eden Hazard der jetzt auch ähm, ja, den Transfergerüchten um PSG, PSG ähm, ja, eine Absage erteilt hat, hat gesagt das reizt ihn gar nicht Ja, aber die ähm, sind jetzt ein bisschen abgerutscht in der Tabelle jetzt schon sieben Punkte hinter, äh, hinter City auf Platz 4 und ähm, ja, da, da wird sicherlich in den nächsten Wochen äh, einiges auch an Kritik einprasseln auf die Mannschaft, wenn da nicht gepunktet wird. Denn Arsenal schnuppert jetzt nämlich auch schon wieder dran. Ähm, die sind jetzt auf Platz 5. Ähm, wie viele sieglose Spiele haben die? <lacht> äh, äh, mittlerweile, Niederlagenlose, entschuldige.
0: Niederlagenlose mittlerweile 13, 14,
1: äh, nee, 17. 17 ja, mittlerweile. übergreifend absoluter Spitzenwert ja, äh, der Top 5 liegen. 17 äh, Spiele nicht verloren, Arsenal. Und im letzten Spiel, ja, Mert haben sie sogar gewonnen. 2 zu 1, auswärts. Mesut Özil durfte nicht ran. Ja. ja. Warum durfte dein Cousin nicht spielen? <lacht> Rausrotiert anscheinend, ja. Ähm,
0: passt nicht ins System. Passt. Trainer hat gesagt, wir haben uns da... Ähm, hier ähm, Bournemouth angeguckt und gesagt, ja, es wird ein körperlich intensives Spiel und äh, wir brauchen dann auch jemanden, der ähm, dagegen halten kann und körperlich
1: stark ist und äh,
0: in der Formation, in der wir jetzt momentan spielen, ist kein Platz für Ösi.
1: Ja, da bleibt dann die Frage, wird das für ein Spiel sein oder wird das länger gehen? Ähm, Ich habe Bilder gesehen von Mesut nach dem Spiel, äh, not amused, sagen wir mal.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, dass es ein bisschen die Reaktion ist auf ja, wo er ausgewechselt ist, nicht die Hand hingereicht und wahrscheinlich auch den einen oder anderen frechen Spruch gegenüber dem Trainer gebracht. Mhm. Und, Diese äh, tourgutsche
1: käme ja jetzt ein bisschen spät.
0: Ja, aber trotzdem. Ich glaube, so schleicht sich das immer ein bisschen rein. Ähm, aber ja, Mester ohne Frage ähm, auch äh, am Anfang der Saison komplett beteiligt gewesen an dem Erfolg von Arsenal. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt nur bei dem ein Spiel bleibt, ähm, also bei der Begründung, vielleicht hat er nächste Woche eine andere ja. Begründung, aber es ist schon nachzuvollziehen, nach wenn man sagt, ähm, vor allem in England, da wird das körperlich äh, sehr intensiv sein, weil in England jedes Spiel komplett intensiv ist und äh, körperlich jemanden sehr, sehr stark beansprucht. Und äh, Mesut Özil fiel jetzt nicht damit auf, dass er körperlich, glaube ich, besonders ja stark äh, ja, du, ist.
1: Ja, das sehe ich gar nicht so. also er hat schon eine gewisse Robustheit, er hat in den letzten Jahren in der Premier League schon zugelegt. Also hat man schon gesehen, dass er auf jeden Fall ein bisschen was in Kraft gemacht hat. Er kann auf jeden Fall einen Ball abschirmen. Ähm, ja, vielleicht ist er dann defensiv auch einfach nicht der stärkste Spieler in den Zweikämpfen und ähm, deswegen hat sich der Trainer so entschieden. Was da genau, äh, ob das einen anderen Grund gibt, das wissen wir natürlich nicht. Wir werden das beobachten in den nächsten Wochen, wie es da weitergeht. War jetzt für uns mal spannend zu sehen, denn ja. es ist schon untypisch, dass wenn man so eine Serie hat von Spielen, dann hast du meistens deine Elf, wo du nur ein, zwei Spieler tauscht. Und Mesut Ozil immer als Kapitän aufgelaufen in den letzten Wochen. Da ist es dann schon ein bisschen untypisch, dass er auf einmal nicht spielt. Gerade auch, weil es die Länderspielpause gab und er natürlich topfit ja. gewesen ist, mehr, weil er in London war und dort beim Verein trainieren konnte. Deswegen schon ein bisschen überraschend. Und deswegen haben wir das auch heute so ein bisschen zum Thema gemacht, natürlich. ja Und ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu Rossi, denke ich. Ähm, Rossi der Woche. Ähm, Die spielen unentschieden, Man United, gegen Crystal Palace. Das zu Hause. Und das ist natürlich schon ein Thema dann, ähm, weil zu Hause muss man punkten. Und Rossi hat auch gesagt, so wir werden ähm, in die Spitzenregion mit reinkommen. Vielleicht nicht um den Titel mehr spielen, aber um die Champions League. Und da ist ein Punkt zu Hause gegen Crystal Palace dann doch zu wenig. Und dann sagt Jose Mourinho natürlich nach dem Spiel folgendes. Ich kann nicht den Charakter der Spieler ändern. Die Lösung ist, dass ich wahrscheinlich danach aufstelle, wer am besten mit dem Herzen dabei ist. Und dann muss ich vermutlich selbst spielen. (lacht) Also wie man ihn liebt. Er ist wieder da. Ja, Ja, Jose hat wieder einiges
0: rausgehauen. Auch davor hat er ähm, einige Spieler kritisiert, wie Luke Shaw und äh, Rashford die meinte, ja, da fehlt die Reife auf der persönlichen Ebene, ähm, sind einfach nicht konzentriert genug. Dann hat er noch mal eine Ansage verteilt an die Liga, wir werden unter den besten vier sein, äh, wir werden die nächsten Spiele sowas von punkten. Und 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 jetzt
1: das, das ist einfach überall. Aber ein ja, das ja, also, da muss ich jetzt nochmal eingreifen. Luke Shaw, Anthony Martial, Jesse Lingard und Marco Söschort hast du ja gesagt, und da hat er gesagt, ihm fehlt es ein wenig an Charakter und Persönlichkeit. Und halt an Reife. Und das ist natürlich schon eine harte Kritik. Und des Weiteren hat er, ja, er hat sich nicht lumpen lassen. Er hat für <lacht> uns extra wieder ein bisschen ausgepackt. Er hat natürlich auch nochmal ähm, dann weiter was gesagt. Und hat gesagt, es gibt Spieler, die sich heute beim Abendessen schlecht fühlen. Es gibt aber auch Spieler, die werden das Essen genießen. Und es gibt sogar Spieler, <lacht> die feiern werden. Also, äh, Trossel, wie er lebt und lebt, ähm, ist er sehr unzufrieden mit äh, der Einstellung seiner Truppe und ich denke, da wird es in den nächsten Wochen nicht wenig für uns äh, zu besprechen gegeben und äh, dafür danken wir schon mal an der Stelle und äh, ja, wir sind froh, dass Rossi dabei ist. Ja, Mert? Ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie
0: Rossi da im Winter personell ähm, was macht. Ähm, es ist ja bekannt, dass er im, im Sommer einige Spieler gefordert hat, die nicht bekommen hat und äh, jetzt bin ich, äh, wie gesagt, gespannt drauf, wie was passiert w- werden wird im Winter. Ähm, denn ich habe was gelesen. Und zwar was Spannendes, was die okay. Bundesliga auch betrifft. Denn José ist interessiert an Witzel von Borussia Dortmund. Felderini hat sich die Haare geschnitten und dachte, ich brauche jetzt den nächsten Afro. Ja, ja das <lacht> war wahrscheinlich einer der Hauptgründe. <lacht>
1: ähm, Witzel hat ja auch getwittert, da der letzte äh, belgische Afro. <lacht> ähm, ja, das, das glaube ich, wird keine Option werden. Also so viel Geld. Ähm, wird Dortmund äh, auch nicht brauchen vom Menü. Ja. Ähm, also da wird es keinen Preis geben, wo Dortmund sagt, ja okay, das machen wir dann doch. Ähm, das wäre jenseits der 100 Millionen und ich glaube, das wird ähm, Manchester United dann doch nicht bezahlen für einen Spieler, der Borussia Dortmund jetzt 12 Millionen oder sowas gekostet hat. Ähm, das wird es nicht geben. Deswegen ähm, werden wir es beobachten, was Rossi da im Winter macht. Mal sehen, ob er auch im Winter noch da ist. Es gibt ja nicht minder Stimmen, die äh, sich wünschen, dass er nicht mehr da ist also in der Premier League können wir festhalten, bleibt es spannend Ja und wo es absolut gar nicht spannend ist in der Tabellenspitze, <lacht> dass die Serie A mehr hat, weil Juventus, die marschieren da einfach, das können wir festhalten 37 Punkte jetzt aus 13 Spielen und wenn ich mich da nicht verrechnet habe, dann steht da ein Unentschieden nur zur Buche ja. ja was die perfekte Ausbeute verhindert, ja, aber das ist Wahnsinn und Cristiano Ronaldo hat wieder getroffen am Wochenende ist auf Platz 2 in der also alles wie immer. Alles wie immer bei Cristiano
0: Ronaldo, der führt die Truppe da an in Italien. Manzukic hat auch getroffen, den muss man auch nochmal erwähnen. Ja, Juve, wie gesagt, ja, dreht da ihre Kreise einsam und verlassen an der Spitze der Tabelle. Ähm, das ist schon krass, wie Juve da die Liga dominiert. Ähm, dahinter Die haben jetzt 37 Punkte, dahinter kommt Neapel mit 29 Also das ist schon mal ein Abstand. Und ähm, ja, in Italien bahnt sich möglicherweise auch ein spektakulärer Wechsel an mit Zlatan Ibrahimovic. Oh ja. Zwar hat sie Mailand, man weiß es nicht, ist noch nicht in trockenen Tüchern. Man hat Raiola
1: schon in Mailand gesehen und äh, es scheint tatsächlich... Ja gut, der hat auch Gianluigi Donnarumma, den Torwart, unter Vertrag. Ähm, jetzt wollen natürlich alle Slatern da sehen ich will es auch sehen ähm, dann wie gesagt werden wir Tickets verlosen äh, <lacht> und, und werden das Stadion besuchen ähm, beim AC Milan wäre natürlich äh, geil wenn er kommt aber da wird heißt es auch man muss noch mit LA verhandeln und 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 Millionen Jahresgehalt, Ähm, das sollte zu stemmen sein für die Rossoneri Peanuts. Äh, Peanuts. Ja, also da sagt sich Berlusconi, ähm, willst du noch Pasta mit dazu, einen Jahresvorrat oder was? (lacht) Also, das ist ja gar kein Problem, (lacht) Ah, Äh, diese Gehaltssumme zu stemmen. Wird man sehen, ich ich kann es irgendwie nicht glauben, dass das passiert, dass er nochmal zurückkommt zu AC Milan. Die sind auf Platz 5 in der Tabelle, haben sich so ein bisschen rangerobbt, aber das ist nicht das Gelbe vom Ei. Wieder mal heute und ähm, ja, deswegen denke ich, das ja, liegt bei 20 Prozent. Die Transfer, wahrscheinlich. also
0: ich würde es feiern, wenn Slatan wieder wiederkommt und Europa ein bisschen aufmischt. Und ja, gucken wir ja, aber mal. Dann
1: willst du ihn nicht bei einer Spitzen-, so bei einer richtigen Spitzenmannschaft sehen, so die Champions League. Er könnte bei einem Verein spielen, der Champions League spielen kann. Ja, und ah. ich rede jetzt nicht von Bayern, weil da ist <lacht> Robert Lewandowski und da wird es nur Streit geben, aber.
0: Ja, wie gesagt, ich würde ihn gerne einfach mal in Europa wiedersehen und wenn es dann AC Mailand sein muss, dann soll es AC Mailand sein, ähm, Real Madrid war ja auch da irgendwie im Gespräch und, 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 ähm, ich würde es einfach nochmal geil finden, diesen Typen und diesen Charakter einfach in dieser Fußballwelt, in dieser verrückten Fußballwelt nochmal zu erleben, weil er auch, ja, in den USA schon wieder Sachen gemacht hat, die unfassbar also, sind.
1: ja, natürlich, also Slatan <lacht> ist eine Legende, ne? also, in Amerika die Saison wieder Wahnsinn. Ähm, kann man sich ja mal sein Best auf angucken, wenn man das nicht verfolgt hat, was er für Tore gemacht hat. Ich würde ihn gerne bei Real Madrid sehen, denn ich. Stelle mir das so geil vor, er im Training gegen Sergio Ramos. Sie <lacht> <lacht> würden sich die ganze Woche da nur prügeln. Ey. Beide kommen mit blauen Augen. Ja, ja, und, und was Spiel ist passiert? Durch. Ja, nein, ich bin zu Hause gegen die Tür gelaufen und so. Und immer äh, solche Ausschnitte. Das, das wäre ein
0: geiler Fight auf jeden Fall. Ähm, ja, möglicherweise auch, wenn er zu Alzheimer geht, vielleicht kriegen sie es noch hin in die Champions League und dann, keine Ahnung. Ja, Man weiß es auch nicht. Mit aber es viel schon
1: einige Auseinandersetzungen gehabt in der Kabine <lacht> und so, das weiß ich nicht, ob das dann funktionieren in würde. In die Mülltonne gesteckt ja, und so. Ja, weiß ich. deswegen...
0: Es, aber wie gesagt, es wäre einfach wieder geil, dann in Europa zu sehen und zu erleben und zu gucken, wie er wirklich auf so einem Niveau dann wieder performen kann und ich bin einfach der Meinung, dass er die Qualität hat und auch das, äh, ja, die Fähigkeiten einfach besitzt, da wieder überragend zu spielen und das
1: wäre einfach ja, ja, schön. Also die Frage stellt sich mir gar nicht. Das ist einfach... <lacht> Ähm, Ja, und wir haben es gerade schon angesprochen. Sergio Ramos hat in den letzten Wochen auch für Schlagzeilen gesorgt. Und ähm, ja, sein Team hat nicht nur verloren am Wochenende beim SDI Bar 3 zu 0 untergegangen. Wirklich ein grausames Spiel. Ich weiß nicht, warum ich mir das angeguckt (lacht) habe. Auf jeden Fall wurde es deutlich. Ja, und der ähm, soll wohl gedopt gewesen sein. Ähm, Medikamente nicht angegeben haben im Champions League Finale. Und da gab es dann eine Rechtfertigung vom Teamarzt. Oh, das war eine besondere Situation. Der spanische Präsident war in der Kabine und ja, dann war ich so nervös und habe das falsche Medikament aufgeschrieben und der kommt damit auch noch durch. Ja, es ist Wahnsinn. Ähm, Kann ich irgendwie nicht so richtig glauben, die Geschichte, denn die Ärzte auf dem Niveau, die wissen ganz genau, welche Medikamente welcher Spieler bekommt. Und ich weiß es auch selber noch früher von den Dopingkontrollen. Da wirst du ganz genau gefragt, nimmst du was, was nimmst du. Okay, gib das bitte vorher an. Wenn das, äh, da müssen wir gucken und, 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 ja, und da ähm, ist es so fadenscheinig und das geht dann auch noch durch. Dann auch noch bei der nächsten Dopingkontrolle war ja vorher Duschen auf Hinweis, dass das nicht gibt. Das weiß jeder, also das kann man nicht erzählen, das weiß ich sogar. Ja, das war damals äh, in den niedrigen Ligen war das schon so, du durfst vorher nichts duschen oder irgendwas machen, sondern du hast sofort da mitzugehen mit dem Typen und dann dein Becher voll zu machen, je nach Gelegenheit, da gab es ja auch noch ein, zwei Bier, aber (lacht) so, ne, und das ist wirklich, ähm, ja, Ja, äh, da sieht man wieder, was da alles gemauschelt wird.
0: Ganz, ganz komische Geschichte da, Ähm, anscheinend, ja, soll er gedopt haben, Ähm, was für Mittel man da nehmen kann, die Liste ist ja ewig lang, also es ist schon krass, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, Ähm, Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da so ein erfahrener Mannschaftsarzt, der macht das jeden Tag und weiß genau, was er da schreiben muss und sagen muss und was er ausfüllen muss und, und, und. Und dann auf einmal heißt es, ja, ich habe äh, was Falsches angegeben und bla bla bla, menschlicher Fehler und sowas. Ähm, ja, ist schon ganz, ganz komisch und äh, auch das mit dem Duschen und so, dass er, der Kontrolleur hat gesagt, jo, jetzt geht's es uh, zur Dopingkontrolle und er... Hat sich aufgeregt, nein, ich muss erstmal duschen gehen. Und, und sonst und konnte ich auch immer duschen und, und so. Und ja, in der Dusche
1: kann man auch gar nichts machen. Ich muss noch
0: mal ins E-Becken und so. Das ist schon krass auf jeden Fall. Und er äh, kommt damit auf jeden Fall, also einmal ist er wohl damit durchgekommen. Jetzt äh, ist es an die Öffentlichkeit geraten und baut natürlich noch mal Druck auf, auf Real Madrid. Zudem noch mal verloren, 0 zu 3. Das macht's alles nicht leichter. Ja,
1: und jetzt sagt ihr euch, die die spanische Liga nicht verfolgt haben, ja, Real Madrid, die müssen doch jetzt irgendwo auf Platz 10 stehen und Barcelona, die müssen doch schon 20 Punkte weit weg sein. Aber nee, Barcelona, die spielen am Wochenende eins 1-1 gegen Atletico Madrid. ist natürlich ein Ergebnis, was für beide Seiten ja okay, okay. ist. okay. Ähm, Atletico <lacht> hat zu Hause sicherlich gern gewonnen, zumal Barcelona erst spät ausgeglichen hat durch Dembélé. Aber, jetzt kommen wir zum Punkt, die sind nur 5 Punkte ähm, ja, vor Real Madrid, Barcelona, also ist da alles noch möglich. Sevilla jetzt auf Platz 1 vorbeigezogen, still und heimlich. Ja, und da fragt man sich schon, ja, auch Barcelona, nicht ein absoluter Topf.
0: Ja, es ist äh, schon witzig, dass äh, Real Madrid trotz so einer Riesenkrise, wie man sie immer gehört und gelesen hat, mit Trainer und 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 äh, trotzdem da noch in ja, Schlagweite ist. Alle schwächeln, Atletico auch nur
1: 24 ja, Punkte. Das
0: ist schon krass auf jeden Fall, die Liga ja ist entweder kann man sagen, die Liga ist ausgeglichen oder die Liga ist einfach so schwach, dass sie das nicht ausnutzen können. Ähm, was mich beeindruckt ist tatsächlich Sevilla, dass sie da oben dranbleiben und äh, jetzt auch die Tabellenführung übernommen haben und äh, Barcelona, Atletico hast du angesprochen 1-1, sind glaube ich beide ja, zufrieden damit. Ich glaube Atletico ja noch ja, nicht so zufrieden wie Barça, weil Barça da später den Ausgleich gefunden hat. Auch wieder eine Geschichte des Fußballs, typisch. Wer macht das 1-1? Der ja. in den letzten Wochen kritisierte Dembele.
1: Usman Dembele. Das ja. ist so.
0: ja Mal eine Nacht, kein Fortnite gespielt,
1: Ball fit, trifft gleich. Ja, das sind die <lacht> Geschichten, die der Fußball schreibt. <lacht> ja. Ja. Und äh, ja, ich, ich denke, damit können wir diese Woche abschließen, gerade auch äh, ja, mit La Liga. Sevilla an der Spitze und ähm, da werden wir beobachten, wie es mit Sergio Ramos weitergeht, was er sich noch für Späße erlaubt und können jetzt mit der Champions League fortfahren. Der fünfte Spieltag steht an Mert, in der Champions League und äh, für Borussia Dortmund zu Hause gegen Brügge kann das weiterkommen in die nächste Runde, ins Achtelfinale schon eingetütet werden und da möchte ich natürlich von dir eine Prognose hören.
0: Ja, für Dortmund äh, geht es eigentlich nur noch darum, ob sie Tabellen 1. oder Zweiter werden. Gegen Club Brügge wird da nichts anbrennen. Mein Tipp ist, da <lacht> ja. ah, wird nochmal Zeit rausgeschoben, nochmal überlegt. Ah, sicheres, ein
1: sicheres 2 zu 0 für Borussia Dortmund. Oh, ein sicheres 2 zu 0. Ja, ich glaube, da gibt es ein bisschen Spektakel. Also Da gibt es mindestens drei Tore von der Borussia. Und äh, ja, Brügge macht auch ein 3 zu 1. Paco wir... Alcacer
0: diesmal von Anfang an? oder? Auch Paco der... Alcacer diesmal von
1: Anfang an, wurde schon für die Champions League, schließen wir jetzt einfach mal so daraus. Er wird einen Doppelpack dazu beisteuern zum Sieg für die, für die Borussia. Und damit tütet man, wie gesagt, das Weiterkommen ein. Und ähm, ja, zum sechsten Spieltag, der wird es vielleicht von uns nochmal eine extra Folge geben. Lasst euch überraschen. Wie gesagt, der Dezember voll mit Überraschungen für euch. Ja, und ähm, Borussia Dortmund ist natürlich nicht die einzige deutsche Mannschaft, die in der Champions League spielt, sondern da gibt es noch andere Teams und deswegen machen wir da weiter mit dem nächsten Spiel der deutschen Mannschaft und ähm, ja, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, Schalke 04 ja, beim FC Porto auswärts.
0: Ja, Schalke auch so gut wie durch, äh, muss man sagen, aber gegen Porto in, in Porto auch noch auswärts. So gut äh, wie
1: durch, zwei Spiele sind noch zu spielen. Ja. Und vier Punkte.
0: ja, aber wir können die Türken, wie kennen sie doch. Äh, die sind immer mal für Bock gut. Ähm, Schalke in Porto. Äh,
1: ja. Schwere Nummer.
0: 2-2. Äh, 2-2. unentschieden. Okay. Kann Schalke, glaube ich, mit gutem Leben. Ähm, wie gesagt, in Porto immer schwierig. 2-2.
1: Ja, Schalke hat einen guten Trend in den letzten Wochen, aber ich glaube, ähm, in Porto, da wird es nicht reichen für einen Sieg. Ähm, auch nicht für einen Unentschieden sondern da wird 1-0 verloren und dann muss man im letzten Spiel alles in die Waagschale werfen, falls Galatasaray auswärts gewinnt, aber vielleicht kommt man auch durch diese Niederlage schon weiter an diesem ah. Spieltag, ja, denn Galatasaray spielt bei Lok Moskau und ja, das ist bekanntlich ein bisschen kälter das, das behagt den Türken ja gar nicht. Ja,
0: vielleicht leistet auch Benedikt Höfe das ein bisschen Schützenhilfe an seine alten Jungs und sagt, komm. Für euch tüten wir das hier ein.
1: Das könnte ich mir gut vorstellen. Das <lacht> könnte ich mir gut vorstellen. Ja und jetzt kommen wir zu den Partien, die am Dienstag stattfinden. Also ja schon am äh, morgigen Tag und ähm, damit auch vor den anderen beiden Partien. Bayern München spielt äh, gegen Benfica Lissabon zu Hause und wir haben es vorhin schon angesprochen. Es könnte ein bisschen Schicksalsspiel werden für Nico Kovac. Ja, ich denke, ja, Bayern wird sich mühen zum Sieg und äh, da gebe ich jetzt mal als erstes meinen Tipp ab gerne äh, ne? ich will ja nicht immer vorgreifen ähm nachgreifen äh, <lacht> greife ich mal vor ähm, so wie man Neuer am Wochenende ähm, deswegen sage ich Bayern München zu Hause gegen Benfica Lissabon Befreiungsschlag wird es nicht ja 2 zu 0
0: ah Sicherheitstipp schon wieder ah, okay ähm, ja Bayern äh, zu Hause in der Allianz Arena
1: ich hoffe mit Sandro war in einer Startelf so Uha, Leber auf der Bank. Ja, also nach den letzten Leistungen äh, könnte auch der Busfahrer vorne im Sturm spielen.
0: <lacht> ähm, ja, dann gucken wir mal, was da, wer da vorne aufläuft. Ich sag, Bayern gewinnt souverän 3 zu 0. 3 zu 0.
1: Ah, okay. Ja, das ist natürlich. Und auch... Leber
0: trifft einmal. <lacht> <lacht> okay. Ja, haben natürlich alle jetzt mit dem Dreierpaket. Ja,
1: und äh, ja, um das zu komplementieren. Die deutschen Teams, Hoffenheim, ja, verdienen richtungsweisendes Spiel zu Hause gegen Schacht der Donis. Die müssen gewinnen. Tabellensituation ist folgende. Hoffenheim auf Platz 3 mit 3 Punkten. Auf Platz 2, Olympic Lyon mit 6 Punkten. Und auf Platz 1, ja, das Team, das wir heute schon so viel gelobt haben, Manchester City äh, mit 9 Punkten. Und ähm, City bei Lyon. Das Ergebnis könnte ganz, ganz wichtig werden für Hoffenheim. Ähm, da muss ein Dreier her jetzt zu Hause. Der erste Dreier, es gab ja äh, dreimal Remis. Jetzt muss, muss endlich der erste Heimspielerfolg her für Julian Nagelsmann. Denn sonst ähm, ja, heißt es äh, Europa League willkommen. Und deswegen ähm, ja, sage ich, Hoffenheim macht das. Klares Ding. Ähm, die gewinnen zu Hause 3 zu 1.
0: 3 1, ui, ui, ui. Ähm, ja, wichtiges Spiel, City muss gewinnen damit, und Hoffenheim muss gewinnen. Ähm, Hoffenheim muss gewinnen. Äh, ich glaube nicht, dass äh, Hoffenheim tatsächlich da ja, ihren ersten Heimsieg eintütet. Ich glaube, dass...
1: Das ist geil, deswegen verlierst du schon wieder das <lacht> Tippspiel. Das ist super. Tipp ruhig Scha- auch
0: Schachter <lacht> gewinnt äh, und äh, Hoffenheim muss Lehrgeld zahlen. 2 zu 1
1: für Schachter. Ja, die hätten genug Geld, um das Lehrgeld zu bezahlen. Hätte. Aber das wird da nicht passieren, das sage ich dir. Ähm, ja, ich freue mich schon wieder aufs Essen du äh, hab dann schon ein schönes Restaurant rausgesucht ähm, diesmal wird es teuer ja, aber soweit sind die deutschen Teams durch aber natürlich wie auch schon ähm, ja, am Anfang der Saison und ähm, ja, am zweiten Spieltag damals äh, der Champions League gibt es wieder das Aufeinandertreffen von Paris Saint-Germain und Liverpool und ähm, das könnte auch ein wichtiges Spiel werden und ein Schicksalsspiel für Thomas Tuchel
0: ja, extrem wichtig, extrem wichtiges Spiel, ähm, sonst, ja, es geht ums Weiterkommen für die Champions League und äh, jeder weiß, was da dran hängt an Paris und äh, wie viel Geld da fließt und, und, und und, und äh, was es bedeuten würde, wenn sie tatsächlich nicht äh, weiterkommen.
1: Aber, ja, ja, Tabellensituation ist folgende, Neapel auf Platz 1 mit 6 Punkten, Liverpool auf 2 mit 5, besseres Torverhältnis und auf 3 Paris Saint-Germain auch mit 5 Punkten. Ja, müssen, müssen
0: beide weiterkommen. Für Liverpool ist genauso. Letztes Jahr Champions-League-Finale und jetzt Gruppenphase raus. Wäre schon heftig. Ähm, ja, Neymar und Mbappé am Wochenende nicht gespielt. Beide sich in der Nationalmannschaft verletzt. Ich weiß nicht, ob sie da fit genug sind. Angeblich sollen sie fit sein äh, zum, zum Spiel.
1: Ist das vielleicht nur ein Poker?
0: Ja, ich glaube schon. <lacht> glaub schon. Auch selbst wenn sie sich fit melden, glaube ich nicht, dass sie zu 100% fit sein werden. Ähm, dementsprechend äh, ja, wenn sie angeschlagen ins Spiel gehen äh,
1: willst du da auch einen Tipp? tippen wir da auch, oder was? ja, natürlich tippen wir da auch, haben wir im Hinspiel auch getan da lag oh. ich übrigens natürlich richtig 1 zu 1 also nicht 1 zu 1, sondern 1 zu 1 das richtige Ergebnis habe ich getippt und deswegen, ähm, ja, darfst du dich jetzt gerne äußern
0: okay ähm, ich sage ganz nach dem Motto das oh, ist echt schwer, ey. Paris spielt zu Hause oi, oi, oi. Ja, ich glaube, dass Liverpool das macht. Liverpool macht Aha. das.
1: S- Ach S- Gott, nein, noch nicht den Tipp. 2-1 sage ich für Liverpool.
0: Ja. Okay, 2-0 für Liverpool. Ja. Ja, okay, das, äh. Also ich glaube, dass Liverpool gewinnt und der 2-0, 2-1 hat <lacht> die Zeit. 2-0 für Liverpool.
1: Ja, also ich sage 2-1 für Liverpool. Ja, ich glaube dann nicht an Paris. Ich denke allerdings, dass es ein Poker war, in dem Sinne, dass Neymar und Mbappé gar nicht verletzt sind. Ich glaube, das wurde so eingetütet, ey, dass die sich da ah, auf den Arm gefallen. Mm, ich kann nicht spielen am Wochenende. Und dann, zack, sind sie wieder da. Der FC Bayern gerne angewendet den Trick früher. Ja, das wissen einige vielleicht von euch nicht mehr, weil wir schon zum älteren Semester gehören. Aber ja, das waren so die alten Methoden. Ich glaube, dass Liverpool das macht. Einfach, ja, Liverpool dann doch noch gefestigt, auch wenn Paris in der Liga marschiert, darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, aber die haben 14 Spiele, 14 Siege, da brauchen wir eigentlich nicht viel mehr sagen. Auf jeden Fall wird es das Duell der deutschen Trainer und ähm, es wird sehr, sehr spannend, wie dann die Ausgangslage vor dem sechsten Spieltag sein wird. Denn wenn Neapel gewinnt, gegen Roter Stern Belgrad, dann haben die schon neun Punkte und ähm, somit wäre es dann nicht mehr, wenn sich jetzt beide auch unentschieden trennen, wäre es nicht mehr in der eigenen Kraft, von Paris, deswegen müssen die eigentlich was tun und müssen ja, vorne raufgehen und müssen Tore schießen gegen Liverpool
0: Ja, ich bin gespannt, Champions League, immer ein geiler Wettbewerb, immer geile Spiele ähm, Ja, wir haben unsere Tipps abgegeben, ihr könnt ja nochmal nachschauen, ob sie wirklich so stimmen oder nicht ähm, Ja, und wir
1: werden natürlich auch wieder, wir freuen uns auf eure Tipps, ja, wenn es dann losgeht am Dienstag, könnt ihr bei Instagram natürlich mittippen, gegen mehr tippen, ja, ähm, <lacht> Gegen mich würde ja nicht, würde keinen Sinn machen. Aber ja, könnt ihr da auf äh, eure Ergebnisse setzen und ähm, dann sind wir gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja, es gibt äh, noch andere geile Spiele, wie zum Beispiel Tottenham gegen Inter Mailand. Da geht es auch noch um einiges. Tottenham, ähm, ja, geht es auch darum, um, ums Weiterkommen und und und. Auf jeden Fall, ja, wird's es geil. Ähm, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Ja, Mert,
1: dem schließe ich mich an. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächste Woche. Ähm, bleibt schön aktiv bei Social Media. Guckt da ja bei der Champions League mal rein, was wir da so posten. Ähm, es wird unterhaltsam und wir freuen uns auf nächste Woche. Ähm, ja, Mert, wie immer, du kriegst das Schlusswort.
0: Ich kann mich deinen Worten nur anschließen. Auch von mir ein riesen Dankeschön an alle. Ähm, folgt uns auf Instagram. Teilt es mit euren Freunden, Bekannten. Checkt unseren neuen Stuff aus. Wir haben jetzt Shirts, Pullis, Mützen. Wer eins haben will, kann sich gerne melden. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche.